0: Bueno amigos, y en esta parte del espacio a mí me da mucho gusto conversar con un gran amigo como es Arsenio Pérez, el doctor Arsenio Pérez, quien es profesor universitario de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, también es un experto en materias de tecnología y además gran amigo mío y que nos conocemos hace muchos años. Arsenio, es un placer para mí estar conversando contigo.
1: Bueno, muchísimo, buenos días y muchísimas gracias, Edgar Rincón, por tu espacio en tu ciberespacio. Y bueno, bienvenido a todos aquellos que escuchen este diálogo con Edgar Rincón sobre el tema de las tecnologías en inteligencia artificial.
0: Justamente de eso quería que conversáramos, sobre la inteligencia artificial. Ahorita hay un gran boom de la inteligencia artificial, de los procesos de inteligencia artificial, a raíz de la salida del chat GPT y otras aplicaciones que están inundando internet y están inundando todo todas la, las redes. Pero en un artículo que yo escribía, eh, decía que eh, la inteligencia artificial, el boom de la inteligencia artificial en este momento se da justamente por la posibilidad de cómputo, por la posibilidad de computadoras y servidores que tenemos a nuestra disposición porque desde los años 80 ya se hablaba de inteligencia artificial ¿Cómo defines tú este proceso de inteligencia artificial, Arsenio? Bueno,
1: este eh, digamos que como tú lo indicas, inteligencia artificial estamos haciendo muchos años, muchas décadas atrás, ya en en 1900 Cuenta, comenzamos a hablar, ya los, los científicos comenzaron a conversar sobre el tema del razonamiento de las máquinas. Y, y, y ya en, en, en los años 57 hubo una primera reunión donde se definió el término de inteligencia artificial, ¿no? Y de ahí salieron, digamos, do, dos, mm, siempre la, la definición indica que si las máquinas tienen capacidad de eh, eh, emular el razonamiento humano, Salieron unos enfoques, el enfoque humano, donde definía si los sistemas tenían capacidad de pensar como las personas o si los sistemas tenían capacidad de actuar como las personas, ¿no? Había un enfoque ideal, es que sí, los sistemas podían pensar racionalmente y actuar racionalmente. Digamos, estamos haciendo una definición muy amplia, ¿no? Eh, La definición más simple es, son sistemas, la inteligencia artificial son sistemas... Eh, que ingieren una gran cantidad de data, aprenden, el modelo de inteligencia artificial aprende de esa data, que es una data de entrenamiento, luego eh, es capaz de generar unas salidas eh, de acuerdo a las entradas, eh, usando diferentes mecanismos complejos a nivel de algoritmos, ya sea de... Machine Learning o de Deep Learning, como son los términos de aprendizaje de máquina o aprendizaje profundo, eh, uno se basa en básicamente técnicas básicas de predicción, como es la regresión, algoritmos matemáticos, o también este, van a aprender a través de eh, redes neuronales, que es lo que tenemos nosotros en boga actualmente, ¿no? Sí, desde, el año, desde noviembre del año pasado cuando lanzan la primera versión de GTP 3.5 y que realmente agarró un boom en, el, en marzo del, del 2023 este, porque digamos que se lanza un primer modelo de manejo, del manejo del lenguaje natural que va dirigido al usuario común porque la inteligencia artificial es muy vasta, es un un campo de aplicación en muchos dominios de conocimiento, y lo que le está llegando ahora, digamos, a los usuarios finales, es una manera eh, muy fácil de tener acceso a esos modelos a través de una interfaz de chat. Detrás de esto, claro, hay eh, unos modelos de aprendizaje profundo sobre el lenguaje natural que nunca se habían visto. Eh, dos razones muy sencillas. En tu artículo sí escribiste pues, que eh, la capacidad de almacenamiento que tenemos hoy día, la capacidad de cómputo de las máquinas, son tales que nos permiten manejar modelos de lenguaje extenso, o, lo, lo, o, o como los llamamos ahora, los MML o LLM, Large Language Model, que simplemente son increíblemente, cuando nos hablamos que tenemos unos procesamientos de lenguaje que manejan 540 billones de parámetros, bueno, imagina, eso necesita una supercomputadora, estamos hablando de una capacidad de más de 100 millones de GPU para poder procesar una entrada de texto, ¿no? Esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso de ChatGPT hablamos... Mira, que es una red neuronal que tiene más de 75 capas, manejando 540 millones de parámetros de entrada, es una una capacidad de cómputo inimaginable.
0: O sea, sea, es increíble, o sea, es lo que yo te decía, la capacidad de cómputo que tenemos, ¿ok? Y sobre todo, haber logrado eh, la imitación de las redes neuronales que son... Las mismas, con los mismos procesos con los que se trabaja el cerebro humano, o sea, cambia totalmente el concepto, ¿no?
1: Claro, claro que sí. Pero este, cuando nos imaginamos si la complejidad que está detrás de, 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 de esto, eh, eh, lo primero, el impacto lo veo porque le, estamos, le está llegando al público general, no un no, no, público de un dominio histórico de conocimiento. Un Exacto. público muy general. Eh, una interfaz de chat que le permite conversar. O sea, un, un, un diálogo eh, eh, ameno con eh, un modelo de inteligencia artificial que le va a brindar unas respuestas este, muy acorde con lo que el usuario espera recibir. Por lo tanto, la gente dice wow Aquí hay una magia, ¿no? este la magia está detrás de, de de la capacidad de este modelo de poder procesar el texto no claro. eh, no perdón eh, eh, la maqui- las máquinas no saben procesar texto no lo que procesan son números por tanto <ríe> eh, 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 toda esta cosa que le introdujimos introducimos a la máquina pasa por un proceso de, de bueno eh, de toquetización verdad de contar las palabras en tokens cambiarlos por números luego viene un proceso de incrustación vectorial multidimensional y en función de esa luego viene un proceso de clasificación dentro del modelo dentro de las diferentes capas de la red neuronal para que el modelo pueda entender si decimos un gato distingue un gato de un perro de una vaca de un caballo o claro. unas palabras más complejas no
0: claro o sea fíjate que y eso sucede ahorita en nanosegundos
1: es correcto, sí este, eh, digamos el tiempo de generar el modelo, puede que le haya tomado mucho tiempo, porque a veces hay algunos modelos de Machine Learning que tardan dependiendo de la capacidad de cómputo de las máquinas, pueden tardar tres meses, cuatro meses, cinco meses de cómputo dependiendo claro. del número de feature, el número de parámetros que, temo, que le, temo, le entreguemos ¿no? Yo, por ejemplo, nosotros hemos probado uh, en una máquina, una portátil, por ejemplo, eh, agotamos lo que es una hoja de Excel, es decir, le entregamos 4.000 dos, 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 datos y esos 4.000 datos le metemos unos 20 parámetros. Esa máquina patina, o sea, este, <risa> eh, eh, y eso es nada. Estamos hablando de una matriz, ponle una matriz de 1.000 por 1.000, que es una, perdón, una matriz... Eh, a dos dimensiones. Claro. Ahora no estamos hablando de dos dimensiones, estamos hablando que es un cómputo vectorial multidimensional que la, la imaginación nuestra no nos cabe. Nosotros vemos coordenadas X, Y, Z, ¿verdad? Este, uh-huh. cuando, cuando nos meten una cuarta, ¿verdad? Ya no pensamos, no, no imaginamos imagina un vector, una máquina vectorial que pueda manejar, eh, por ejemplo, no sé, cuando a, a, estamos hablando de... 540 mil millones de parámetros, cómo esos parámetros van a estar en una dimensión en el espacio para poder pasar por un proceso de cómputo.
0: No, y y, Arsenio, y y si a eso le sumas lo que viene dentro de poco, que ya lo tenemos aquí, pero no lo hemos masificado, que es la computación cuántica. O sea, imagínate, imagínate nada más o sea tratar de entender para muchas personas tratar de entender la computación cuántica es, es enredado porque antes le decíamos ok la computación está basada en ceros y 1 se prende o se apaga verdad pero ahora le estamos diciendo que la computación cuántica va a estar entre 0 y 1 todos los números permitidos entre 0 y 1 ok entonces Complicamos más la historia ¿no? de la computación. Claro,
1: el tema de esa complicación eh, es que mirar todos los estados posibles, que serían una infinidad entre 0 y 1, eh, va, a pasar, ¿cómo va a estar? cómo va a estar las posiciones de los electrones en, en, en ese rango, ¿no? Es súper complejo, ¿no? Pero lo que nos va a permitir esto, este, digamos, eh, eh, bueno, si la imaginación nos alcanza a llegar. Porque el poder de cómputo ahora eh, es altísimo y, y, y sigue creciendo, doblándose cada, cada, cada año. Vamos a, a imaginarnos ahora que damos un salto a una computación cuántica como indica eh, la palabra. Hacemos un salto cuántico en la, en, la, en la cabeza de la persona significa que vamos a entrar como en un agujero de gusano ¿verdad? para alcanzar otra dimensión. Eh, tanto ya, nos estamos,
0: ya nos estamos complicando la existencia aquí, ¿no? Yo creo que claro. muchos mucho de los oyentes pueden decir, bueno, ya, estos dos, estos dos sí, están, sí. Eh, están no, no, no sé qué están haciendo esto, estos dos, pero están hablando de un término totalmente complicado. Amigos, estamos conversando con el doctor Arsenio Pérez, experto en tecnología, en, en inteligencia artificial, profesor de la Universidad eh, Centro Occidental, Lisandro Alvarado, en Barquisimeto, gran amigo. Y que estamos tratando de aterrizar este tema de la inteligencia artificial. Arsenio, si yo te pregunto, ¿es positiva para el ser humano la inteligencia artificial? ¿Es negativa la la inteligencia artificial para el ser humano?
1: Mira, es es altamente positiva. Las tecnologías, cuando se generan, eh, tienen un principio que es ayudar al ser humano en diferentes campos, ¿no? Eh, por ejemplo, la inteligencia artificial, en este caso la inteligencia artificial, eh, vamos a mirarla, por ejemplo, de lo que más conoce la gente, que es interi- la inteligencia eh, artificial generativa, que es la que estamos actualmente viviendo, digamos, el, en, en, eh, eh, en los espacios que son accesibles a todo público. Esa inteligencia artificial generativa, a partir de ayudarnos a hacer, este, a acceder mejor. Una herramienta para acceder al conocimiento, hacer resúmenes, preguntarle cosas paso a paso, cómo se realiza un proceso. Eso es muy positivo. También que podamos generar imágenes, generar correos de manera automática. eh, Eso es bien positivo. Bien positivo. En en los otros campos, en el campo de la medicina, por ejemplo, es más que positiva en el sentido que nosotros podemos ahora... Eh, se puede, a nivel de investigación, lograr Watt, nuevas moléculas para, para curar enfermedades como complejas, ¿no? Como sí. determinados tipos de cáncer, eh, no solamente a través de la imagen o neurología que le pasemos a la inteligencia artificial, él puede detectar, este, digamos, un cáncer a través de una imagen de altísima resolución. Eh, además, este... Nosotros tenemos ya IBM, bueno, desde hace dos o tres años tiene Waxon Oncológico, que es el mejor oncólogo que podemos conocer a nivel mundial, basado en la inteligencia artificial de IBM. Claro. El primer Waxon Oncológico, este, eh, que es, digamos, como el copiloto ¿verdad?, de los oncólogos.
0: ¿verdad? Y lo interesante, lo interesante es que está eh, que, que te puede hablar en varios idiomas. Es lo correcto. Que permite, sí, sí, lo que sí. permite darle a, a extender su campo de, de acción a muchos países.
1: Es, y eso eso es extraordinario. Igualmente, pues, en el área de la robótica, eh, eh, todo lo que nosotros podemos como, conocer como la industria 4.0 y vamos a una industria 5.0, donde, este el, el digamos, la, la, la robotización de los procesos industriales, eso va a permitir a las empresas ser muchísimo más eficientes, ¿no? este El tema de eh, la automation, Automation o lo que nosotros conocemos como Robotic Process Automation para las tareas repetitivas, es decir, las tareas que hace un ser humano día a día, esas tareas pueden ser robotizadas a, a través de un agente de, de software eh, y eso pues hace que las personas tengan dispongan de mucho más tiempo. Aquella tarea que es repetitiva, tediosa, eso lo puede ser reemplazado por un robot. Mira, esos son los lados, digamos, muy positivos. ¿Qué lados negativos tenemos en eh, la inteligencia artificial?
0: Eso lo quería preguntar. O sea,
1: este, eh, una ciencia se usa para el bien y para el mal, y va a depender de cómo sea utilizada. Por ejemplo, ya uh, hay artículos donde hackers, por ejemplo, se disponen a, a ver cómo modifican la data uh, de... De, de, ...de la data sobre la cual trabaja un modelo para hacer predicciones. Si yo ataco la data, el modelo, pues, digamos, lo hackeo... él va a predecir, eh, él va a alucinar. El término es que ahora hablamos en esta, este eh, modelos de inteligencia artificial... ...que lo, los que tenemos todos estos eh, modelos... de, 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 de ...y ahí es genera, generativa para lenguaje natural, imagen, imagen y procesamiento de voz y video... Este, si yo le cambio eh, la data con la cual ellos van a hacer predicciones, pues puede suceder cualquier cosa. Entonces, eso sería una cosa mala, ¿no? Si tenemos ese mundo negro, que puede usar la misma tecnología para cosas negativas.
0: Pero lo interesante, lo interesante, Arsenio, de esta, de, en este punto que estás tocando, es que también, la, para tranquilidad de los que nos están escuchando, no las, las empresas de... Mm, de detección de de ataques, de malware, de este tipo de cosas, también están utilizando inteligencia artificial para contrarrestar lo que están haciendo los hackers. Entonces, eh, es un balance allí que por lo menos se va a mantener estable.
1: Sí, sí es correcto. Y y digamos que había un un tema de acceso, ¿no? Un tema de liberación de acceso. Eh, Cuando hablo de liberación de acceso es construir un modelo complejo De inteligencia artificial eh, eh, es costoso, requiere una cantidad de cómputo que no está, digamos, no es accesible para muchas organizaciones. Eh, Salvo estas grandes empresas tecnológicas que pueden hacer inversiones eh, mil millonarias en dólares en, en la adquisición y configuración de una arquitectura de hardware y software para poder desarrollar esos modelos. Una vez que estos modelos están desarrollados, entonces el consumo del modelo ya no es altamente eh, eh, computacional, porque ya, ya, ya tengo el modelo, el modelo simplemente va a consumir una parte de los recursos. Entonces, cuando hablamos eh, de, del mal, el mal podemos utilizar en lo que hemos eh, eh, aprendido de la inteligencia artificial para, para, por ejemplo, la medicina, la robótica, mejorar las industrias, también, bueno, seguramente, y estamos seguros, pues se ha usado para la guerra. Totalmente. Ahora hay mucho desarrollo en drones. Eh, eh, una, una aplicación, este, eh, aplicaciones de inteligencia artificial para que tengamos unos drones a, inteligentes. Aparte de que puedan ser controlados, claro, eh, por Pero el humano. Reconocen,
0: reconocen el terreno, saben por dónde van.
1: Eh, sí, eh. detectan proximidad, detectan una cantidad de cosas es como uh, un piloto automático, ¿no? Definitivamente. Eh, pero con una inmensa precisión. Entonces, eh, estos drones, por ejemplo, que eh, vamos a, a verlo, estamos en, en todavía en el tema de autos en, autónomos eh, en el desarrollo, luego vendrán, pues, eh, pasamos de, tra- de, 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 de movernos por tierra a movernos por aire a través de dispositivos súper inteligentes, ¿no? Tiene mucho que ver también con la capacidad de eh, poder, eh, digamos, eh, 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 posicionarse ¿no? y la capacidad de interconexión de las redes. El el problema acá, cuando llegue la 5G, porque ya está en muchos países, que tengamos unas redes satelitales accesibles con tiempo de respuesta suficiente, pues, entonces, esta inteligencia artificial que incorporamos ahora a un dispositivo, entonces, bueno, este, el, el, no hay límite.
0: Claro, mira, pero, pero Arsenio, amigo, como dije, el doctor Arsenio Pérez, profesor universitario, experto en tecnología de la Universidad de Centro Occidental de Lisandro Alvarado. Arsenio, hay que hay un punto que, que ha preocupado. ¿Dónde queda la creatividad humana?
1: Eh, bueno, uh, la creatividad humana que le va a quedar como el hombre le va a entregar a estos modelos algo creativo para que sea potenciado por la inteligencia artificial. Este, Estas esta respuestas que nos dan eh, este, esta inteligencia artificial ne- generativa para lenguaje natural tiene que ver con, con mucho el resultado con la inteligencia y la creatividad con la cual nosotros creem- creamos esa ingeniería de pronto o, o esas indicaciones para que la máquina, la, pero en el modelo, pueda pueda procesarlo, ¿no? Claro. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, nosotros asociamos eh, mucho la creatividad a veces con la imaginación de eh, imágenes este eh, multimodales, eh, por ejemplo, una, un, el arte, ¿verdad?, si tenemos un, inteligencia generativa para la generación de imágenes y le podemos decir, mira, fabrícame esto al estilo Picasso, al estilo eh, X, al estilo Van Gogh. Este, lo hemos eh, visto,
0: mira, lo hemos visto. Sí. O sea, hay páginas que tú le dices, mira, este compónme una canción al estilo de los Beatles o hazme una obra al estilo Van Gogh, como tú lo estabas diciendo pero definitivamente yo hice un ejemplo con con ChatGPT que me creara ciertas cosas, ciertos artículos, empecé a probarlo porque la gran cantidad que está usando, la la, la mayoría de las personas que están usando ChatGPT están están jugando con ellos, son muy pocos eh, personas que están haciendo trabajos serios con ChatGPT en este momento. Y la verdad es que ahí hay un factor de creatividad porque tuve que corregir Muchas de las cosas que me estaba diciendo, entonación, este, puntuación, palabra, con la página web que creé, tuve que hacerla de casi desde el principio, con algunas bases, pero hay, es, es un principio inicial, ¿no? Pero va, vamos a estar viendo esto. ¿Crees que le puedan poner límites? Eh,
1: bueno, lo, lo que eh, sí, eh, los laboratorios siguen investigando. El, pro, el problema es que este, los estados, eh, lo que queremos una inteligencia artificial, primero, que no tenga sesgos, no sea discriminatoria, eh, se asegura y que por, por lo menos tenga una trazabilidad de cómo llegó a un resultado. ¿no? Claro. Este, eh, lo eh, lo bueno, que pasa la es la que no
0: sabemos, no sabemos que está, que está generado por, por inteligencia artificial y que no está generado por inteligencia artificial. Sí.
1: Entonces, la UNESCO dio unas recomendaciones, ¿verdad?, sobre el tema ético. Eh, Bueno, se pidió a estos científicos y líderes en el área de tecnología que detuvieran un poco el avance durante seis meses, mientras los estados establecían regulaciones. eh, 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 Es más sobre el tema de privacidad de datos, Eh, de ética y de cómo un estado podría controlar el desarrollo de una tecnología. Ahora, es complejo, ¿no? Porque, eh, bueno, cuando pasamos de ChatGPT a Bing, a a los productos de Microsoft, que ahora te entrega un copiloto para todas sus herramientas, ya hay, digamos, un cierto control eh, de cierta manera eh, en, en, en lo que yo puedo obtener como resultado ¿no?
0: Arsenio se me acabó el tiempo yo creo que debemos dejar esto para otra conversación, una parte de dos que me pareció tan interesante muchísimas bueno, gracias por tu tiempo
1: gracias Edgar, gracias por, por, por el espacio y bueno, en, en nombre de la red PBM que es un ecosistema de empresas en el tema de transformación digital, con mucho gusto seguimos conversando sobre el tema y dándole un poco más de profundidad.
0: Seguro gracias que Edgar. Sí. Seguro que sí. Arsenio Pérez, el doctor Arsenio Pérez, profesor universitario, experto en tecnología de la red PBM, como lo está diciendo también. Y hemos hablado de inteligencia artificial.
1: Muchas gracias.